0: Entonces qué, tengo que cocinar?
1: Entonces
2: ya no me maquillo? Entonces qué, ahora yo pago por todo?
0: Entonces qué, tengo que cuidar de los niños?
2: Entonces no me puedo hacer cirugías? Entonces qué, no me depilo?
0: Entonces qué, debo andar llorando a toda hora?
2: Entonces qué, me visto como
1: una mujer? Entonces debemos odiar a todos los hombres?
0: Entonces qué, no puedo mostrar interés en una mujer?
1: Hola, yo soy Casiopea, yo soy Venus
0: y yo soy Orión. Este es un podcast enfocado en mujeres y hombres.
1: Nuestro objetivo es poder alzar nuestra voz y hacer llegar a la sociedad nuestras opiniones y experiencias sobre temas
2: controversiales. Temas que están afectando algunos de nuestros derechos y la equidad de género.
0: Reconocemos que no somos perfectos. Para
2: no nada. Somos. Pero
0: queremos compartir nuestras perspectivas con todos ustedes.
2: Amigos, esto es un proceso. No buscamos la perfección, pero sí tenemos claro que todo empieza en casa. Así que bienvenidos a En Casa Arreglamos.
1: Hola, les habla Casiopea de En Casa Arreglamos y el tema de hoy es justicia íntima, sexo y búsqueda de relación. Aquí tenemos a Ariana Venus. Hola, hola.
2: Eh, Bueno, eh, muchísimas gracias. Hoy vamos a empezar a hablar de estos temas y quisiera hacer una pregunta. Y es, ¿qué se viene a nuestra mente cuando pensamos en en estas tres palabras?
0: Justicia íntima, sexo y búsqueda de relaciones. Sí. Mm. La primera cosa que me viene a la mente es (ríe) eh, es ese programa Sexo y la Ciudad. (risa) Eh, porque no sé porque pienso en eh, ese programa era todo buscando el el perfecto, el galán y buscando y buscando y que los hombres buscaban y las mujeres buscaban y era como tan rebuscado yo no sé, se parecía tan estúpido y, y ahí yo no sé también estaban tratando de liberarse de cierta forma, yo no sé, nunca lo vi pero lo que he escuchado suena como estas cosas. Y eso es lo que me viene a la mente.
2: Bueno, ¿qué piensa Casiopeda?
1: Uy, yo no sé. como <ríe> eh, ¿Qué se me viene a la cabeza? ¿Justicia y íntima? Se me viene como. Pues sí, lo que es justo para, para ambas personas en una relación. Uh-huh. Ahí no yo. ¿Sexo? Pues sexo. Relaciones sexuales. <ríe> no. Y en búsqueda de relaciones, eh, ese sí ese es algo como muy amplio.
0: Uh-huh.
1: Sí, en, en, mi, en mi caso
2: eh, yo las veo las tres como muy eh, relacionadas, veo que justicia claro. íntima pues obviamente <coughs> tiene que ver con sexo y de allí viene como resultado una búsqueda de relación, ¿no? Ah, entonces para mí las, t- las tres tienen mucho que ver con la otra. Y justicia se me hace una palabra muy muy interesante porque nunca había escuchado que había justicia en la intimidad. No sabía que eso era un derecho. No sabía que que había como ciertos límites o ciertos parámetros en en cuanto a a mi intimidad o a mi sexualidad. Entonces me hace interesante este tema y y pues vamos a explorarlo. Eh,
0: Sí, yo creo que tenemos una definición por algún lado
2: sí bueno nosotros encontramos una definición eh, y eh, de justicia íntima pues es una definición que pues nosotros creamos que es como ese derecho de todos de manejar nuestra de manejar y de disfrutar nuestra sexualidad de una manera consensual responsable e igualitaria uh-huh. esa es la justicia íntima
1: Me parece que la palabra igualitaria ahí es súper clave.
0: Sí, pues todas, o sea, consensual, consensual. responsable, todo eso. Porque hablar de justicia íntima y no hablar de como, por ejemplo, yo lo que yo quiero es lastimarle a alguien y así me gratifico sexualmente. Eso no sería justo, ¿no?
1: sí
0: nos suena como igualitarios y bueno pero si es consensual
1: quién sabe sí
0: Eh, pero sí me me hace pensar también que estas ideas como estamos tratando de pensar en esta definición eh, pero de dónde vienen los conceptos que tienen todos ustedes que están escuchando sí
1: esa es una buena pregunta pues los conceptos vienen de, de, de la casa, de los amigos, uh-huh. de la gente que no tiene alrededor. De la iglesia, ¿no? de los medios de comunicación, de la escuela,
2: son como todos esos, eh, como el contexto donde nosotros crecemos, ¿no? De allí es donde viene, porque de allí es básicamente donde aprendemos todo, incluido la nuestra sexualidad, la aprendemos hasta de la misma iglesia, aprendemos de... de, de qué es bueno y que es malo, si la masturbación es buena y mala, si eso es un pecado, si te vas a ir al infierno, todo ese tipo de cosas uno las aprende desde, desde muy pequeño y también los padres tienen, yo pienso que un 90%, bueno depende pero yo diría en mi caso personal mis papás tuvieron casi que un 90% de mi educación sexual, mm-hmm. porque yo lo aprendí todo a través de cómo yo veía sus relaciones Eh, o de cómo ellos se se comunicaban entre sí y a la vez de cómo nunca me hablaban de este tema abiertamente y siempre fue un tipo de de tabú, un tipo de de situación que era incómoda hablar, o sea, hablar de de la sexualidad o hablar de nuestros... eh, Genitales, de la vagina, del pene, eso era siempre algo que nadie lo tocaba con
0: con libertad. Mientras que yo como como niño, yo eh, tenía la impresión joven que era algo, que que si yo me exploraba sexualmente, me tocaba los genitales, algo así, eh, muy chiquitico, igual era algo como tolerado obvio que va a pasar, asumido, pero entre más adulto eh, estoy más que estaba escuchando de las mujeres en mi vida que eso no era las experiencias de ellas, que ellas pasaron por mucho más pena y mucho más... Casi trauma, no no sabían ni los nombres de sus partes Porque esas mismas cosas, la iglesia, los amistades, los papás Las redes sociales, los medios de comunicación Todos le enseñaban hasta la escuela y todo Que literalmente enseñaban que de estas partes no se hablan De estas partes...
1: Es que mira que es como raro Porque, por ejemplo, a mí me pasó Yo crecí, mi mamá ella es pues, ella es educadora ¿tú crees que ella nos hablaba a nosotros de esas cosas? nunca jamás no
0: sexo o sea, es en el colegio
1: les explican, en la escuela les hablan, porque era algo que no se podía hablar sí es muy tabú obviamente como sí. las dudas que uno tenía las encontraba lastimosamente se encontraba uno escuchando cosas de niños en la escuela que no tenían ni idea de lo que estaban diciendo pero eran cosas erradas con las que uno crecía pensando que eso era lo que lo que era bien. Sí, y también, yo por lo menos en la
2: escuela, a mí me daba mucha risa porque ellos, para ellos la educación sexual eran llevar... Eh, estas compañías como las compañías de toallas higiénicas ah, a regalarnos toallas higiénicas sí. y esa era su educación sexual. Ah. Y lo más gracioso es que nunca en este en esta repartición de toallas higiénicas nos hablaban de la reproducción o nos hablaban Estos de... Estos son
0: tus partes. No ah. nos
2: hablaban absolutamente de nada, ni siquiera de la menstruación, sino solamente nos repartían toallas higiénicas y esa era su parte de educación sexual o la parte que ellos cumplían como...
1: Como sí, aquí no, se claro. les
2: dio educación sexual y eso es todo. Y bueno, yo porque estudié en colegios de monjas, en colegios de solo mujeres, era como un requerimiento de que hubiera toallas higiénicas porque éramos mujeres. Pero no, nunca se
1: como... A menos ento- sí, pero entonces es muy gracioso
2: sí. que no, o sea, como que no hay ese... Realmente educación sexual en las escuelas, ¿no? Y-
0: sí, no, es como una locura también pensar que todos los diferentes eh, mensajes que uno recibe, si es tabú hablar de estas cosas, sí. tienden a enfocar más en el riesgo, el peligro, que puede ser un, eh, un, que, embarazo no deseado, que puede ser una enfermedad venérea, sí. un poco de cosas, eh, ...todos enfocados en como... ...ay no, el gran peligro... ...mientras que uno ve en muchos otros países... eh, ...un buen ejemplo es en Holanda... ...que allá la gente habla de que no... ...mis papás, mis maestros y mis doctores... ...desde una edad muy pequeña... ...me están hablando... ...niño o niña... eh, ...de sexo, de mi cuerpo... ...y en vez de enfocarlo o, o ponerlo como... Eh, en un sofá de miedo, pues lo lo marcan como más bien balanceando entre placer y responsabilidad, que es mucho más, no sé, me parece más justo eso, me gusta más eso.
1: Sí, es que básicamente, pues, (coughs) a mí lo que me enseñaron y lo que le enseñan a uno es eso, Eh, más como la parte científica, la parte de... de salud que la parte de placer, a ti no te hablan de placer por ningún lado, ni ni de no solo placer sino de justicia, no te hablan por ejemplo, eh, sí, eh, qué tan saludable tiene que ser la relación en que estás para tomar un paso pues más y decir tener relaciones sexuales o qué cosas debes tener en cuenta antes de... Por si es la primera vez que vas a estar con alguien, esas cosas no te las dicen. Sí, nunca enfocan no. en Esas tu... cosas te toca a averiguarlas en el transcurso de la vida. O tal
2: mm. vez, por lo menos yo crecí con mucha telenovela y con muchos medios de comunicación. Y para mí, eh, las telenovelas me enseñaron sobre educación sexual. Para mí esa era mi educación sexual. <risa> ¡Qué ver los, ver los personajes de la telenovela besándose era como que... ¡oh! sexo ah,
0: y uno tan joven uno, y uno piensa eso es sexo ¿eso no es están sexo? besando
2: no lo peor era que como yo crecí con mis abuelos ellos creían ¡Oh! se besaron y a mismo apagaban la televisión mm. y no nos dejaban ver como si eso Está fuera feloso. como si eso fuera Ajá. el pecado mortal una yeah. pareja besándose entonces uno yeah. crecí yo crecí con eso con el besarse es lo peor besarse es sexo y eso es malo y eso no debe pasar y, y sí como que si yo llego a besar a alguien, ya tuve sexo y mejor dicho, ya, Ya cometí el pecado, Ajá. entonces imagínense, o sea, crecer con ese tipo de información tan errada y como tan pues ignorante porque pues que le hagan creer a uno que, que besar o que un beso es una cuestión prohibida, y una cuestión sí. sucia,
1: pues... Uno crece con muchísimos traumas. En, en mi, en mi casa éramos muchas mujeres y era todo lo no hablaba mal del beso, pero era del embarazo. O sea, el embarazo era lo peor que te podía sí. a ti pasar. Uh-huh. O sea, eso era una cosa, pues, en embarazo? como, uh-huh. como, sí, como cualquier ejemplo de que te estuvieran dando, pues, como, no sé, que te estuvieran regañando por cualquier cosa. El ejemplo que siempre venía era queda en embarazo y ya quedan embarazo y se le acaba la vida, quedan embarazo y ya pierde sí. todo.
0: Qué embarazo.
1: Todo, todo era relacionado a quedar en embarazo. No lo más lo gracioso,
2: pedo? sí, y lo más como contradictorio es de que en los lat- los países latinoamericanos es donde más quedan en embarazo a temprana Exacto. edad. Entonces uno dice le sirvió o no le sirvió que le dijeran que se tiró la vida, no le sirvió. Entonces estamos hablando de que hay una falla en la educación sexual desde el hogar y desde la escuela y desde la iglesia y desde todos estos lugares donde pues nosotros crecimos y todavía la hay hay una falla en la educación sexual estamos creciendo con muchas ausencias y mucho desconocimiento de lo que realmente significa eh, tener justicia íntima y decidir por nosotros mismos lo que queremos y lo que no
0: claro y, y también llega el tema como Hablando de mi experiencia como hombre, es muy diferente. A, na- a mí nadie me decía nada sobre, ay, ojalá que no dejas a alguien embarazo. Porque no. eso no es un estrés para mí. Si yo dejo a alguien embarazo, yo como hombre, puedo en el fondo sentir como, ah, la puedo abandonar. <risa> que es feísimo. Eso es sí. horrible. Pero así uno... Sabe, en el fondo, eso existe en el mundo, entonces no es como no hay ejemplos de eso.
1: Y, y es la cosa que, por ejemplo, si era siempre como todo es relacionado con vas a quedar en embarazo, pero tampoco te prove, proveían con, con anticonceptivos, ni con, eh, con dones, ni con nada. Sí. Sino, no lo puedes hacer, pero allá tú, ¿cómo haces para no hacerlo? <risa> para que no te pase. Sí. Buena suerte sí. con esa
2: Y eso, pero eso Y yo pues no, no quiero Como lanzar eh, Juicios, pero eso yo quiero decir Que viene mucho sobre la religión eh, El tema de que De que no Se repartan condones Porque siempre está esa idea de que El protegerse, o bueno hace muchísimos años El protegerse era Abortar, o él era El, 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 el No querer tener un hijo eh, era algo malo, uh-huh. o sea, el hecho de, de querer cubrir ese tipo de cosas era algo malo.
0: Es tan contrario que a la misma vez que en la cultura hay esta idea que tener hijos es como, ay no, no quieres quedar en embarazo, pero a la misma vez...
1: No quieres... <risa> sí, y, a, y así vivimos, así sí, sí. vivimos con esa
2: idea contradictoria, entonces eh, uno crece con, con miedo, sí. con miedo de de como la n- canción malos y sí, sí malos malo si y no. Si no exacto y todo era un pecado hablar sí, claro. de, de la vagina era un pecado hablar pero hablar tal vez del pene no era tanto pecado como hablar de la vagina no porque era como
0: asumido que va a pasar sí, van a hablar de pene van sí, a tocarse van a no sé qué
2: sí o sea la vagina era como que no O sea, de mujer, tú no puedes ni tocarte ni hablar de la vagina porque eso no se debe. Eso es sucio y eso no está bien visto. Sí, Sí, sí. es
0: es fascinante también ver ese golfo de de diferencia en cómo No estamos como niños exactamente animados a explorar nuestros cuerpos, pero no estamos como desanimados tampoco. Es tolerado, es aceptado, pero... Para niñas me parece tan raro como conocer al cuerpo de uno es muy importante. Así uno aprende qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cuáles cosas se sienten rico cuáles cosas los odio y y quién soy de esta forma muy visceral, muy física, muy importante saber eso y, y están activamente calladas en ese sentido, yo siento...
1: Claro, debería so. ser más enfocado como a, como ayudar, pues ayudarte darte las herramientas de cómo conocerte a ti mismo primero antes de conocer a otra persona. Sí. Uh-huh. ¿No? Sí, sí,
0: cuando uno ya por fin está con alguien y no, si no sabes nada de lo, ah, esto me gusta, esto no me gusta, yo quiero sentirme con, con este sentimiento.
1: Yo he conocido hasta mujeres que nunca se han visto la vagina uh-huh. en la vida.
0: sí. O o que nunca han tenido un orgasmo en en su vida. Eh, Pueden tener 80 años, nunca han tenido un orgasmo. Estás perdiendo un placer que yo desearía a mi peor enemigo. O sea, todo el mundo (risa) debe tener la oportunidad de de experimentar su cuerpo con todo el placer que puede dar. Eso es feo.
2: Y y sí, sin hablar de tabú, ya no se habla de la masturbación. O sea, la masturbación es como que... el pecado, mejor dicho, el peor pecado, usted uh-huh. o se tiene que ir a arrepentir
1: y tiene que ir a rezar a los padres nuestros, o a lo que sea, las a latigazos. <risa> <risa> eh, Inclusive a los hombres les decían que le vuelve la mano pelo. <risa> sí, pero ¿sabes qué?
2: Aunque Pero al hombre también oba. le daban palo con el tema, la mujer, o sea, que ni siquiera era, lo hablaban. Ni siquiera hablaban de masturbación de la mujer. Y mm. todavía es un tabú, o sea, por lo menos del hombre se sabe que el hombre se masturba. Pero cuando dicen que una mujer se masturba es como que, uy, no, eso sí, sí no, o sea, qué horror, sí. qué cochinada no, entre, tan sucia.
0: Entre niños uno, yo recuerdo estando pequeño y que, que alguien te dice, no, debes dejar de hacer eso, te vuelve te vuelve ciego, te pone pelo en la mano y no sé qué, pero es más tomado como esto, molestando, molestando, ah, él va a tener no poder ver con sus ojos o lo que sea, es como tomado así en vez de tomado como... Como
1: sucio, malo o pecaminoso. Sí, sí como es la mujer. respuesta
0: de no, nunca más.
2: Sí, así,
0: cochina, sí. <risa>
2: Sí. Eso, no, eso es diferente por lo ¿Cómo? menos en, en mi escuela yo me acuerdo cuando yo tenía como yo creo que unos 12 años eh, yo me acuerdo que había una niña que ella se masturbaba debajo de la mesa uh-huh. eh, con, con una de las patas de la mesa del escritorio y a ella la pusieron en psicólogo porque ella se uh-huh. masturbaba pues era una ni- pues tenía creo que 12 años y en ese entonces pues, yo todavía tenía pensamiento de niña y, y eso lo veían tan mal De que la niña se masturbaba Que le pusieron psicólogo y O sea, eso era mejor dicho Esa niña de tener problemas en el hogar Y por eso es que se masturba Y yo, y yo ahorita que lo veo obviamente no. Tan diferente Yo decía, eso era lo más normal uh-huh. Y de hecho ella lo estaba mostrando públicamente Porque ella no sabía que eso era un tabú Ni que eso era algo malo, ni sucio, ni nada Eso no existía en su cabeza Era su parte íntima Que ella estaba explorando y es, y, es, y es lo que ya sentía y lo estaba haciendo. Y a veces le quitamos ese poder a los niños y los inhibimos. Y por eso es que vienen tantos problemas en el futuro, porque no sí. se conocen.
0: Lo, lo raro es que se trata más de entender el momento indicado para hacerlo. Como esto sí se puede hacer, sino que... Generalmente es mejor hacerlo no enfrente de un grupo de otras personas en público. Personas, <ríe> en público <ríe> en un como esto es más privado, <ríe> y esto. Eh, a, 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 enseñarlo de otra forma. Enseñarlo sí, claro. así como que no es algo malo, sino que hay su lugar y su tiempo. ¿No? Pero. Pero no, ese es tan tabú y. Es feo porque a, así es que. Si tú no entiendes tu cuerpo, si estás así como yo no sé qué me da placer, qué no me da placer y estás en ese entorno de, eh, del tabú, eh, te metes en una relación y estás ahí con alguien y ¿qué vas a esperar de relaciones sexuales? Vas a estar ahí pensando, pues me mío mi satisfacción basado en el hecho de que esta persona, la otra persona... Eh, tiene un orgasmo
1: o... Sí, entonces ahí entra, por ejemplo, que no te das cuenta, como no tienes ni idea de qué es lo que tienes que sentir, entra, si es tu primera experiencia y obviamente si no sabes nada, pues va a ser dolorosa, va a ser incómoda, Mm. va a ser más bien traumática y luego en tu mente está como pero esto es lo que todo el mundo decía que era tan chévere, y yo no le veo nada de chévere a esto. Sí, Exacto. todos los Porque es maestro. contradictorio, porque sí. no te conoces, y no sabes qué quieres, y no sabes cómo apreciar ese momento. Exacto, y porque sí, porque no hay quien
2: te hable del tema, porque no hay quien te dé la libertad de que explores por ti misma, sí. entonces es ese miedo con el que uno va, y también el, el tabú de que eres virgen, entonces... Es algo como tan importante y uh-huh. que se lo estás dando a alguien como un regalo. Es, 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 es un uh, tema también es demasiado ridículo. ignorante. Porque... Mientras
0: que los hombres, pues los muchachos, pues los jóvenes, están buscando votarlo a la primera persona que pueden. <risa> o sea, si para ellos es no es nada, no es para tanto. Yo uh-huh. quiero, necesito desechar mi virinidad Pero para mujeres, muchachas, es como...
1: Es como no, el, no la está. gran cosa, pues, sí. tiene que esperar, tiene que sí. ser como... No, sí.
0: Tuve una amiga ya en Colombia que está feliz y dichosa hablando de cómo no, yo um, yo tengo que era como 25 años y todavía soy bien como orgullosa de eso, y yo como, porque es tu inexperiencia es chévere para ti, wow, es interesante, como... <risa> sí. No sé. Pero sí. es como
1: lo que, lo que valoran, ¿no? En otras partes, como que ah, todavía, ay, se está sí. guardando para el matrimonio para su o algo marido. Así. Bueno, ese también es un, es, es
2: probablemente algo de lo que hablo desde mi experiencia, porque pues yo fui religiosa por mucho tiempo, y esa era una de las cosas que yo tenía muy guardadas y de que yo tenía que llegar al matrimonio virgen y yo me, como decía, me guardaba, yo decía, no, hasta que me case, hasta que me case, y esa era mi idea, y ese era mi propósito, eh, obviamente no lo cumplí, pero, <risa> pero me di cuenta de que pero no hay necesidad, y de que, y que eso es, es una bobada, o sea, ¿cómo vamos a decir que nuestra sexualidad es algo que nosotros debemos, eh, ¿cómo se dice?, como, como sujetar, y ni siquiera tocar porque es un pecado y se la tengo que dar a alguien no, tu sexualidad es Es tuya tuya. tú decides cómo. les les
0: puedo preguntar una cosa que lo que yo entiendo de mis conversaciones con otras mujeres y eso es que eh, la forma que muchas mujeres miden su satisfacción es que no me dolió ...y que fue... Le, ...le di placer a él... ...mientras que... ...muchos hombres miden su satisfacción sexual... ...como... ...tuve un orgasmo... ¡Yay! ...yupi... Sí. <risa> ...y ya... ...o sea, eso es, es, concuerda con lo que han experimentado... ...ustedes como... ...en conversaciones que ustedes han tenido... ...con otras
2: muchachas o algo ...pues yo creo que en mi experiencia... ...o sea, de lo que yo he escuchado a otras personas... Sí he escuchado mujeres que dicen yo no sé qué es un orgasmo,
0: uh-huh.
2: eh, para ellas una relación sexual es darle ese placer y ese orgasmo a su pareja y ellas se dan por bien servidas porque su pareja pudo sentir el placer, entonces para ellas está bien y dicen que no les hace falta sentir un orgasmo cuando pues ni siquiera conocen que es un orgasmo y en mi experiencia personal yo creo que es necesaria que ambas partes sientan el orgasmo y el placer, o sea, esto no es de que si es el hombre o de que si es la mujer, sino que esto es una comunión de estas dos personas que están decidiendo, pues disfrutar el momento, entonces aquí no es ni un gana ni un pierde, esto es una cuestión de, de, de equidad, mm. de comunicación y de, y de también
1: de amor propio entonces
0: sí se trata mucho de consentimiento así
1: sí bueno mi experiencia sí claro también tengo muchas amigas así también todavía y, y es como bueno no tanto como antes ¿sí? porque las épocas han cambiado pero sí sí he tenido amigas así como que hacen es como un performance cómo se dice eso? Una como, no, no Sí, es como, como una, actuación. una actuación de lo que deben hacer, que el hombre quiere y le gusta. Sí,
0: hacer, sí
1: para que ellos, hacer sonidos. Sí, para que él sienta que está satisfecho y así, entonces ya no, sí, o sea, súper, nos entendemos súper, pero a la final <ríe> eh, ya no está disfrutando nada, sino que está haciendo el show para él sí. básicamente por lo menos pues a mí
2: esto se me hace muy curioso y pues es muy personal y es de que en los matrimonios eh, pues algunas personas le regalan a las mujeres baby dolls que para que seduzca a su marido en la noche de pasión
1: entonces debajo
2: de su vestido de boda le se pone el baby doll para cuando van a tener su noche eh, o su luna de miel, entonces ella seduzca al hombre ¿Cómo lo no va a me...
1: seducir si no ni siquiera se conoce? Exacto, <risa> Exacto. pero el baby
2: doll como es una prenda sexy para ellos Entonces pues según estas personas dicen que eso le va como a llamar la atención al hombre Y entonces ahí van a disfrutar de su sí. noche de bodas Pero pues a mí eso se me hace demasiado curioso Porque yo digo, ¿por qué la mujer tiene que tomar ese rol de ser la que seduce al hombre cuando, mm. o sea, en qué punto, o sea, en qué punto estamos hablando de la igualdad de sexualidad y de justicia en ambos lados. Entonces, ahí también sí. se me hace que es un, es un ejemplo.
0: Sí, es raro, sí, como para hombres seducir es piropos o lo que sea. Y no sé, sí, es todo es raro, parece como, no se trata tanto de como quién tiene que seducir, ambos pueden, pero se parece tan como, tan raro que en en muchas situaciones, muchos contextos, parece que el enfoque está más en el placer del hombre, que significa que como hombre el mensaje que recibimos es que todo esto es para mí, entonces puedo hacer con esto como quiero y y ahí sí los hombres... eh, son como, yo he conocido, tengo como amigos y eso que me han contado cómo ellos hacen y eso. Y, y hay algunos que sí, solo son como, como lo digo, como masturbando con el cuerpo, usando el cuerpo de otra persona para masturbarse, sí. básicamente. Es como solo un hueco para follar. Sí. Y, y otros que, que aprendieron pues solo de porno, entonces ellos creen mucho en como... Lo que sea que han visto que yo debo eh, explorar, y para ellos no hay problema explorando, eh, usando su, su objeto del cuerpo de esta persona, hacer sexo anal, o venir en sus senos, o venir en su cara, que es, man, eso es bastante feo hacerle a alguien sí,
1: como humillante sí, pero sí. tú encuentras porque eh, tengo amigas que encuentras dicen que les gusta y pero eh, yo en el fondo no, no estoy segura si es que les gusta o simplemente están siguiendo algo que le gusta a otra persona para complacerlo sí sí y la verdad como, es como raro,
0: hay gente que tal vez le gusta como que alguien le pegan las nalgas que sí, alguien sí claro o sea sí hay gustos así y mm.
1: puede que sí sea por su propio placer yo no digo que no solamente es que no sé tendría que preguntar
0: y es eso no uno siempre tiene que preguntar yo estaba pensando sí. como yo a, a mí no me fascina esto va a sonar raro. A mí no me fascina hacer popó. Y pensando como que hay algo grande en mi ano, no es algo que voy buscando. No, están riendo, pero es verdad. Es como para muchos hombres es algo que, no, tal vez. Tal vez me gusta un dedo en el rabo. Para muchos otros hombres, tal vez no. Tal vez no, súper no quiero un sí, pen en mi rabo. Exacto. Lo mismo pasa en las mentes de mujeres. O sea, ¿cómo no va a pasar?
1: Sí, claro, ahí es donde entra la parte del consentimiento, ¿no? Como hasta qué punto estás dispuesto a dar o hasta qué punto estás dispuesto a permitir una relación sexual. Eh, y también, pues obviamente todo eso es basado en comunicación, ¿no? Y depende porque las personas tienen gustos muy diferentes sí. y hay gente que les gusta ciertas cosas, otras que no, en fin. Claro. Pero todo tiene que estar basado en la comunicación y en haber un consentimiento. Yo no puedo llegar de la nada a meter el dedo por atrás a alguien sin ni siquiera haber preguntado, o no sé, pedirle algo que la persona no se siente cómoda haciendo, sí. o sin ni siquiera pedirlo, simplemente hacerlo. Sí, mm. o, o
2: exigirle a una mujer que se depile en ella querer depilarse. Bueno,
1: eso es otra cosa sí. también. Sí. Como... Sí.
0: Sí, no, es también... No sé, es algo también que me parece fascinante del perspectivo de que yo como hombre no tengo ni miedo, ni pena, ni nada. Si yo estoy en un momento sexual que puedo decir como que quiero, que quiero experimentar. Y si la persona me dice que no, pues no, es no. Pero para muchas mujeres eso no es así, como no se les ocurre tanto. Porque, pues, la verdad, yo creo que por mucho las respuestas de nosotros hombres, que si una mujer dice como, ay, si hacemos de esta posición o tal cosa, que he escuchado muchas historias de de hombres que responden a eso con, pues, como, ve, ¿y de dónde aprendiste todo esto? Y que eres una puta y no sé qué. Y empiezan a a alegar que, que... si ella quiere explorar, ¿por qué ella está tan experimentada? Tan... Sí.
1: Como tiene la, la idea errónea de que, de que si ella sabe algo, <risa> o si ella explora o algo así, es porque ha estado con miles, más o menos con todo el mundo, antes sí. que esa persona, o sea, que esa persona no es 100% exclusiva a ella o algo así. Y es que no sí. debe. Es como, es como una inseguridad, más bien. Sí. sí. Y
0: lo raro es que la verdad... No importa si ella ha acostado con tres uh-huh. millones de personas. No importa. O sea, ¿y qué? Esas personas no están en este cuarto en este momento. o sea
2: Sí, Exacto. yo pienso que eso ya es como decía Casiopea, es una cuestión de inseguridad. Uh-huh. En ese caso de que el hombre venga a juzgar a la mujer por lo que hizo o por lo que no, cuando cada quien decide qué hace o qué no con su sexualidad. Entonces, eh, sí, y yo pienso que mientras estamos en esta búsqueda como de satisfacción y conocimiento propio a nivel sexual, también podemos como entender un poco a qué nivel estamos, o sea, qué nivel de relaciones afectivas estamos buscando, o sea, qué nivel de pareja estamos buscando, y y por qué, o sea, cuáles son como esas, como la base de la persona que estamos buscando, la estamos buscando por dinero, por gusto físico, o por alguna como cuestión en particular por su aspecto físico, que porque si es más acuerpado, que porque si no, o sea, cómo estamos realmente buscando nuestras relaciones afectivas.
0: Sí, es, es también algo que está conectado, ¿no? Porque... Si uno está, es algo que tú comentaste antes, eh, Venus, que estabas diciendo de las bodas, ¿no? Que espera, espera, espera y luego experimenta tal vez después de que te casas. O sea, toda la búsqueda de relación estás pensando en otras cosas, de otros aspectos del individual con quien vas a tal vez estar. Pero no estás asegurando desde cero, desde la primera conversa, pues no tienes miedo, desde la primer conversación, pero desde el comienzo no estás hablando con esa persona sobre como límites que tú tienes y cosas que te gustan y cosas que no te gustan y básicamente reafirmando a esa otra persona yo tengo todo el derecho de experimentar o entenderme como una persona sexual y tú no puedes decir que no
1: bueno, en ese caso yo por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en las en las no relaciones prematrimoniales como yo creo que hay que tener relaciones sexuales claro. prematrimoniales y no solo con la <coughs> primera con que te vas a casar sino otras relaciones sí. Sí. varias porque, porque tú cómo vas a saber si eso es lo que tú quieres o no ¿Tú cómo vas a saber, listo, tienes un novio de toda la vida, te vas a casar con él, pero tú no has conocido a nadie más? ¿Cómo sabes que esa sí es la persona que quieres? ¿Cómo sabes que esa persona sí es la que te entiende y con la que te puedes llevar bien? Y hay cierta comunicación, y hay justicia, y hay igualdad, y hay todo lo que tú debes tener en una relación sexual. Sí, Sí.
0: yo yo tuve una amiga, eh, no voy a decir nombres, pero tuve una amiga que ella se casó muy joven y se casó con un hombre que después de que se casaron empezaron a tener relaciones sexuales y cada que ella le tocaba el pene o algo así, él empezaba a llorar o eh, le puso como, como no duro eso y... Y diez años pasaron y ella tratando de ser parte de esta relación como podía, pero mm, mucho crédito para ella. Ella decidió como no, yo soy alguien sexual y yo me casé demasiado temprano contigo y esto no es algo que quiero. Y desafortunadamente ella le engañó porque se sintió como quiero explorar esto. Y eso es como no súper común, pero común.
2: Sí, claro, pasa. Sí. No, es que, es que pasa. Lo que pasa sí. es que yo pienso que tal vez en los países latinoamericanos las mujeres como que se cohiben un poco más de decir o de sentir que, que ah, no, le estoy fallando a mi marido porque siento que él no me satisface, él me tiene que satisfa- me, me tengo que sentir
1: satisfecha porque
2: es mi marido y punto. Pero es que es eso, es que
1: cómo te vas a sentir satisfecha. Bueno, si digamos, hagamos el ejemplo de ese, alguien que se casa bueno, fueron novios o se casaron y la era vir, pues la mujer era virgen y no conoció a nadie más y ella no sabe si está satisfecha o no. Si lo engaña o si no, lo- si lo engaña está mal porque la engañó <ríe> y es una presión social horrible, pero si no lo engaña es quedarse allí también esperando a- que Exacto. le pase la vida. Exacto.
0: Sí.
2: Entonces, ¿a qué, ¿a qué
0: punto vamos con sí. eso? Es súper triste pensar que hay gente que llega hasta los 80 años y nunca pasan un gigante placer que... Otra vez, como... ¿para qué vamos a negar eso a, a los demás?
1: Pero entonces, ¿qué es eso que hay? Como, como cuando uno está... Buscando una relación también se deja llevar muchas veces por la presión social, sí, sí claro. como por ejemplo al final te terminas metiendo con el pues, con el que te tocó, como porque te dice no, es que ya te va a dejar el tren, es que vea esta nada que consigue, esta vea sí. nada que tiene hijos, esta vea nada que nada, sí, sí. como si eso fuera...
2: Eh, la meta de, de todo el mundo, el casarse, el tener hijos, el
1: conseguir una pareja, y no es la meta no. de todo el mundo. Todas las mujeres no nacimos para tener hijos, mm. ni todas las mujeres no nacimos ni para no tener hijos, o ni sea, para casarnos, ni para, estar para específicamente, casarnos. Específicamente,
0: exclusivamente con hombres. O sea, hay, hay un gran mundo de, de experimentar que...
1: Y todos tenemos rumbos diferentes claro. y los patrones que siguen unos no tienen que ser los mismos para otros. Sí, exacto,
0: exacto. Sí. Sí. y sí, también se me ocurre que todo eso a veces pasa con tanto afán como la gente buscando, eh, yo no sé si la palabra, tal vez la palabra es, es la indicada para esto, eh, desesperadamente buscando o sea mirando revistas cada revista en olímpica o donde sea en éxito ahí están como los, los caras de la realeza de inglaterra y también eh, cómo atrapar a un millonario y es raro porque casi casi da la impresión que no importa si este millonario te trata como un culo te trata horrible te, te manda la pm cada día y tú tienes hijos con esta persona y ahí estás atrapada básicamente pero es como es raro porque por qué, ¿por qué tanta afán entonces sí y por qué están enfocados en, ¿no? Oh, él es millonario o él es muy apuesto o ella es muy tetona o lo que sea. Es raro, porque ella también puede ser un pedazo de mierda y es importante estar con alguien que vale la pena y no estamos muy enfocados en eso.
2: Sí, pienso que es que tampoco le damos mucha importancia a nuestra sexualidad, o sea, pienso que cuando se va en esa búsqueda de, de una relación o de una pareja, siempre se va por otro tipo de, como de características, pero nunca se va por la parte íntima, por la parte sexual y eso tiene mucha importancia. Porque el estar con alguien o el decidir estar con alguien obviamente va a implicar sexo y en el momento de que no se lleven bien pues la situación y la relación pues va a fallar muchísimo. Mm-hmm. Porque el sexo es muy importante y la exploración del otro es muy importante y el saber qué quiere el otro es importante y hablar de esos temas sin tabú. Entonces... Eh, Es es algo que que es parte de nuestras relaciones De todos los días A los que están casados, a los que no A los que tienen una relación abierta A a todo, a todo el tipo de personas Que pues de una u otra forma tenemos una pareja Es importante de que le demos eh, Como el el lugar que
1: tiene nuestra sexualidad Sí Claro, como dejar de un lado ese... Pues sí, como decir tabú, esa pena, esa vergüenza que siente mucha gente con, con ser abierto en su sexualidad, con ser abierto en lo que quieren, con saber cómo expresar las cosas que le gustan y lo que no. Como dejar de un lado tanta morronguería, por sí. decirlo, que, como que <ríe> no tiene nada de malo. No tiene nada de malo y, y sería muy interesante si los hombres lo aceptaran también de otra manera, mm. como que no lo vieran como tan, ay, entonces, ¿qué? Como, como mal, como, y esta vía tan o, aviona, o algo o así, como pensando eh, como o amenazados, como que sí, como, que ella
0: me está tomando el papel mío, que ella quiere ser el hombre, eso es una locura,
1: no, eso no tiene ¿Acaso nada ¿acaso está ver?
0: creciendo, pene? No, todo bien,
1: Eso, el hecho de que una mujer sea sexual y que ella quiera eh, explorar su vida de cierta forma, no significa, a ver, me explico, la sexualidad no es solo del hombre, entonces si la mujer quiere también explorar y también quiere ser parte de eso, es algo muy normal, somos seres iguales, somos seres humanos y los dos somos seres sexuales, Sí. sí, y no es, tratar de quitar el papel del uno del otro, o es que porque un, un hombre tiene hijos, deja de ser más hombre, bueno, yo no sé, pero mm. ya eso es como, no sí. t- tiene que ver nada lo uno con lo otro. Sí,
0: ¿no? sí. También pues quería mencionar también, yo esto pasó varias veces, que yo enseñaba inglés a veces y eh, de vez en cuando por ahí encontraba estudiantes míos y Um, unas veces encontré como en un parque yo encontré a una estudiante mía mío que ella estaba como eh, con su novio y él tenía su brazo alrededor de sus hombros eh, pero la tenía como agarrada tan cerca que era como se veía incómodo caminar así todo a, Casi así, y yo vi eso no solo de ella, y ella como me miraba de reojo al otro lado del parque, como, qué pena, (risa) (risa) que estoy aquí como cari torcida, y tú ahí caminando así recto normal, y era raro porque yo veía eso mucho, 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 que en países latinoamericanos he visto muchos hombres como agarrados de sus mujeres de esa forma, físicamente dominándolas y y llevándolas como si fueran carteras o algo así. Y me siempre, siempre, siempre sin fallar, me hace pensar como, ¿y esto qué por qué? Conociéndola a a mis estudiantes, eh, ¿por qué está con este? ¿Qué tiene este tipo de, de, que es tan chévere? Que ella deja que él (ríe) le trata así, le le camina así, como si fuera un perro agarrado del cuello. Es raro. Sí. Como, ¿qué tiene él?
2: Sí, yo pienso que es que esto tiene gran parte, pues, el machismo en el que vive la sociedad, pues, el que hemos vivido por tantos años. Eh, Y también porque el hombre ha tomado poder sobre la mujer al nivel de que... Yo he conocido mujeres que se han operado los senos, o se ha hecho la liposupción, o se han hecho, como ellos le llaman, arreglitos en uh-huh. el quirófano, porque al hombre le gusta que se vea así. Porque en el acto sexual a él le gusta una mujer con grandes senos o con,
1: o Sin con cintura uh-huh. o
2: depilada. Entonces la mujer tiene que hacer unas cuestiones como arriesgadas y como tan sin sentido solamente porque tiene que satisfacer el hombre entonces ahí también hay una injusticia en lo que la mujer quiere y en lo que el hombre quiere siempre dando la prioridad al hombre y eso se ve todavía eso lo vemos yo veo parejas donde se siente que es la mujer la que hace la gran parte para que el hombre se satisfaga sexualmente
0: sí. Y es injusto, no es justo. Sí, o sí. sea, yo tengo muchas amigas y conozco muchas mujeres quien respeto y quien quiero que salen adelante y eso. Y es difícil saber que están con personas quien no los valoran, no las valoran para nada. Las tratan Pero es como... que sabes
1: qué es lo que pasa. Por ejemplo, tú lo que decías de ese estudiante, créeme que la... Que la me imagino yo, ¿no? Que la gran mayoría de consejos y de cosas que ella cree de cierta forma que son buenas, es lo que ha escuchado a su alrededor en su círculo.
0: Sí, como cosas como, y me contó una vez, eh, una de las estudiantes de este cosa, eh, que es que él gana bien, él maneja un camión. O sea, eso es la barra, es muy bajo. (risa) O sea, el... Y ni hablando de cómo él como él está en la cama ni nada. Solo hablando como su forma de ser. que le trae. Y obviamente no mucho, pero ya te metiste con él. Entonces. de alguna forma. es posible que terminan casados y con hijos. Y. reproduciendo este mismo ciclo. que esto es lo que ella enseña a sus hijas. Es como es triste porque yo no creo que él va a estar satisfecho con ella ni ella con él pero están juntos solo porque pues empezamos a salir y ya hicimos el amor varias veces entonces básicamente estamos casados hasta en en varias partes en Colombia por ejemplo si está saliendo con alguien eh, refieren como ah este es tal eh, el esposo de tal esposo no 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 casados no pero eso es normal.
2: Sí, ya asumen de que, de que porque han tenido una relación sexual o porque llevan mucho tiempo de en pareja, entonces ya son marido y mujer sí. o esposos.
0: Sí, no, es claro.
2: Sí, entonces yo llegaría, o por lo menos para mí me suena que eh, los que se benefician o quienes se beneficiarían en la mayoría de casos sería el hombre. Sí, claro. Porque pues el hombre es casi pues la figura eh, casi sexual, ¿no? O sea, el hombre es el que se le da la prioridad de cómo le gusta, de qué tipo de mujer le gusta eh, como que siempre es el, el, el hombre es el que tiene que tener el orgasmo y no la mujer, o el hombre tiene que sentir el placer y no la mujer la mujer siempre está como en ese segundo nivel como que la mujer realmente no tiene ni voz ni voto en el tema de, de sexualidad
1: y en el tema sexual ella es como el objeto que complace al hombre. Sí. En general. Sí. Bueno, básicamente, o sea, tristemente a este momento, el que más se beneficia es el hombre. No siempre, porque hay casos, pues me imagino que pues, ahora... Pero hay, casi siempre. Pero casi siempre es el hombre. Ajá.
0: Sí. No, y yo escuché el otro día, yo escuché a esta mujer hablando de que, que no, cómo están cambiando las cosas, que... Ya mujeres están quitando el protagonismo del hombre. Y como nosotros éramos el (risa) protagonista. protagonista, O sea, qué raro. ¿Qué hicimos para eso? Porque, ¿dónde nos inscribimos? Pues, es raro. Y es una mentira. O sea, todos podemos ser protagonistas. eh, Ya.
1: Sí, Sí, como que la realidad es que no es el papel de nadie. Simplemente... Es un derecho, y por eso hablamos... Idealmente deberíamos beneficiarnos los dos. Sí, ah, obvio. Eso sería lo ideal.
0: Si tu cuerpo puede sentir placer, ¿por qué no lo haces? O sea, es, es raro. Y yo no sé, yo quería tomar un momentico uh, aparte para decir, como hombre, eh, nosotros obviamente beneficiamos. Y estoy hablando, ojalá, otros hombres. Eh, No es justo, ¿no? No es justo que tratamos a a nuestras eh, amigas, hermanas, esposas, novias, con este desprecio. Y específicamente hablando de, de, de sexo y de relaciones románticas, no es justo que no las escuchamos. Deberíamos escucharlas y respetar sus decisiones, buscar un claro sí, en cada paso, como no es solo, ay, ella me miró de tal forma, entonces tal vez ese no, era un sí, no, 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 era un no. Y en cada paso significa que tal vez ella quiere hacer sexo oral contigo, tal vez no, pero como tienes que preguntar, y si en cualquier momento, si sientes, pues, ya me quité los pantalones, o algo así, pues... Un no es un no. Ponte los pantalones otra vez. No hay problema. Mejor eso que, que dar un falta de respeto horrible. Y también quería mencionar otra cosa que hemos estado probando, que es un hecho, toda esta conversación, que hablar de sexo no es una invitación. Es posible hablar de sexo. Hombres con sí. mujeres... Y no estar como, uy, qué caliente, es una conversación sobre sexo. No, man, está bien.
2: Sí, todo el mundo lo puede escuchar, es totalmente normal, yo quiero darle un consejo a las mujeres y es el de que nos apoyemos entre nosotras, que entendamos que nosotras como mujeres no tenemos que ser las sumisas ni las que van por debajo de absolutamente nadie, nosotras también podemos hablar, nosotros podemos ser libres de expresar nuestra sexualidad de la manera que queramos, entonces que nos den esa libertad es un derecho que tanto el hombre, la mujer tiene, entonces siéntanse libre de hablarlo, y de hablar entre nosotras mismas, no es un tabú dígalo, expréselo si usted se siente de que algo la está violentando, le está pasando no se siente segura, se siente incómoda dígalo, porque es un derecho de que si usted no se siente bien en su sexualidad usted lo tiene que decir y si no lo tiene que decir tal vez a todo el mundo, tal vez dígaselo a su pareja y su pareja no escucha, pues es porque es una persona de que no valora ni tampoco entiende su derecho en la intimidad,
0: y Entonces, déjalo debes dejarlo, <risas> te digo como hombre, te digo como hombre, déjalo en serio, sí. también
1: creo yo que se debe dejar de lado ese cuento de que no, es que las, ¿cómo es? los hombres son de Marte y las mujeres de Venus y que, los, y que y que las mujeres hay que leerlas de cierta manera, eso es falso yo como mujer yo sé que si yo quiero algo, yo lo digo de frente que si yo no quiero algo también digo no si quiero digo sí pero nadie o sea el cuento de que nos tienen que leer es que ella me miró no sé cómo lo que decía eh, aquí Orión me parece muy cierto o sea si te dicen no es no si te dicen sí pues es sí pero ningún ni siquiera hablar de sexualidad con otra persona no es una invitación yo estoy completamente de acuerdo tiene que ser muy claro, o sea, como mujeres yo creo que tenemos que ser muy claras, porque yo sé que hay muchas mujeres que les gusta jugar con cosas y hacer juegos de palabras y bueno, en fin, pero eso no lleva a ningún lado, eso lo que lleva es a confundir más a a las personas y luego terminas metida en una situación que tal vez no quieras estar metida. Eso
0: nos ayuda a nosotros hombres a, a ignorar lo que dicen a veces, porque no pues ella habla así a veces un sí es un no un no es un sí un tal vez es un sí un Ajá. no sé qué es un sí no el
1: cuentico que dicen es que cuando una mujer dice no es sí no
0: no eso una es una mujer locura. dice no
1: es no no y ah. hay que respetar sí o
0: sea imagina hombres que estás en <ríe> que estás en la casa de un amigo y te emborrachas un poquito te duermes estás en la sofá y despiertes por la noche a las 3 de la mañana, y tu amigo tiene sus, man- sus manos en tus pantalones tocándote, sentirías como un poco raro, ¿no? Y debes Bastante. sentir, debes sentir el derecho como hombre, y también mujeres, deben sentir el derecho de decir no a esto, yo no quiero esto. Y también sí, como si eh, quieres meter eh, juguetes en la cama, si quieres sexo oral, pide, o sea, no pierde nada y nosotros hombres también tenemos que respetar eso, escucharlas y no decir como, no, que eso es demasiado experimentada y has estado con cuantos y eso es estúpido.
2: Sí, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tema, pero no nos queremos ir sin dejar una conclusión. Eh, La conclusión es Como hombre y como mujer, nosotros podemos decidir con quién me acuesto, con quién nos acostamos, cómo, cuándo y dónde, y con quién me levanto. Mi sexualidad y mis relaciones afectivas no las decide la sociedad. Esto lo debemos apoyar. Basta ya con los prejuicios culturales y de género. Recuerden todos ustedes que el cambio empieza con el amor propio. Así que a explorarse y aprender un poco más de ustedes mismos. Gracias. Bueno, y entonces hay mucho por hacer y hay que hacerlo.
0: Así que manos a la obra.